0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры, 24 июля, «Ротом» подкаст. Какие новости? Новости следующие. Тикток нанимает бывших сотрудников Google и Facebook, так как ему... Ей, ТикТоку, нужен опыт этих самых сотрудников. А, ну, в целом, логично, что когда ты нанимаешь людей с опытом, у них уже есть какой-то опыт. Ну, ладно, окей. По всему миру в ТикТок сейчас работает 172 бывших сотрудников Гугла, 165 бывших сотрудников Facebook, 57 Амазона 40 бывших сотрудников Apple. Указывает а, телеканал CNBC с, а, после анализа профиль на дыня. Всего же сотрудников 4600. Ну, на мой взгляд, это очередное нагнетание ситуации, когда есть глобальное зло TikTok сейчас, и очень выгодно делать про него какие-то новости, расследования, любую информацию давать с целью подневать вот этого огня в костер, на котором горит ТикТок. А тут надо что понимать, что Google, Facebook и все остальные корпорации, перечисленные в этом списке, они огромны. Там работают десятки тысяч людей. И так как люди меняют свою работу, очевидно, что за там, 4 года существования ТикТока часть сотрудников могла из Фейсбука уволиться, перейти в другую компанию и потом перейти сюда. И за 4 года трижды сменил работу. Никакой проблемы в этом нет. Но с другой стороны, у ТикТока сейчас работает бывший вице-президент по международному партнерству Фейсбука, который занимается глобальными бизнес-решениями в ТикТоке. Кроме того, бывший директор по маркетингу Instagram в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Чем он там занимался? Вот, ну ладно который стал сейчас директором по маркетингу и международным бизнес-решениям в ТикТоке и Европе, и бывший старший менеджер по публичной политике Google, который сейчас стал директором по работе с органами власти и публичной политики ТикТок в Европе. Есть даже такая позиция. Многие, ну как бы... Три топ-менеджера найдено, которые были, работали в больших комп- корпорациях и сейчас работают в ТикТоке. Понятное дело, что ТикТок старается переманить себе кадры на топ-менеджерские позиции с опытом, потому что ТикТоку сейчас надо, во-первых, отбиваться, ну, не в данную секунду они, конечно же, переманили уже достаточно какое-то продолжительное время, потому что сейчас переходить в ТикТок это опасненько для любого топ-менеджера ну странно бросить свою текущую компанию перейти в тикток который допустим через месяц забанит и он такой ну классно что делать дальше а, но тикток сейчас активно же начал развивать свой рекламный кабинет потому что все прекрасно тикток большой денег не приносит можно да вот хотел сказать кода плохое слово короче можно долго говорить о том что тикток самый Какое-то зарабатывающее приложение Его там какие-то рейтинги заносили Но смысл в том, что это на каких-то транзакциях пользователя Я даже не понял, на что там есть донаты в ТикТоке Я ни разу их не видел Возможно, не на нашем рынке А я не углублялся Но с точки зрения генерации рекламной выручки ТикТок очень сильно далеко На уровне того же Твиттера сейчас Ну, а у ТикТока в разы больше пользователей В 4 раза больше пользователей, чем у Твиттера Понятное дело, что там многие из отдаленных стран Таких, как Индия ну, уже, считай, нет, и TikTok потерял очень сильно аудиторию. Кстати, интересно, что в последнем отчете, который ну, я опубликовал и многие другие, как он называется, Digital, который делает via Social и HotSuite. У TikTok все еще там много аудитории, то есть они не успели обновить эту информацию, потому что ну, потеря Индии это огромный удар по аудитории TikTok. И денег пока не генерируют. Одна из, на мой взгляд, главных причин того, что TikTok работает пока только с крупным бизнесом. И чтобы зайти в TikTok, надо занести десятки миллионов рублей. Ну, не десятки, но несколько миллионов рублей минимум. Сейчас открыли рекламный кабинет, завалили все везде рекламы, дают гранты, дают много денег просто за регистрацию и за заявку, что я хочу развивать свой бизнес, ТикТок, вот дайте мне денег. Поэтому рекомендую всем пойти зарегистрироваться в рекламный коммитет ТикТока просто на будущее, чтобы получить какой-то грант, пока их раздают, возможно, потом пригодится для рекламы. Это в любом случае рекламная платформа, на которой есть большое количество аудитории и презирать ее, на мой взгляд, очень глупо, но не стоит так делать. По поводу твиттера, я не зря поговорил по поводу твиттера, почему? Потому что Reuters говорит о том, что более тысячи сотрудников-подрядчиков твиттера на начало 2020 года имели доступ к внутренним инструментам соцсети. Это Reuters ссылается на двух бывших сотрудников компании. А эти инструменты, у которых был доступ больше, чем тысяча сотрудников и подрядчиков, позволял изменять настройки учетной записи и передавать управление другим. Ну, то есть то, что произошло, как я понимаю, вот взлом этого твиттер аккаунтов популярных, вот доступ к этим профилям был больше, чем у тысячи человек. Ну, я даже не знаю, как это об- объяснить. Твиттер молчит, не дает никаких комментариев, по-прежнему настаивает на социальной инженерии, с помощью которых доступ получили к этим данным, но по факту это максимальный уровень безалаберности ну то есть, мне кажется, эта история она дальше явно раскрутится, дальше будут э, какие-то извинения твиттера будет расследование, наверняка какой-то внешне будет привлечена организация для того, чтобы удостовериться в безопасности и все остальное и она войдет в анал истории, обожаю это слово из э, фэнтези и фантастики, там регулярно применяется оно туда зайдет по причине того, что это просто фантастически уровень пофигизма на безопасность. Ну, то есть то, что в слэке было закреплено а доступ к админке, это, конечно, уже просто ад. Но то, что больше тысячи человек имело туда доступ, а если больше тысяч человек имело туда доступ, то, скорее всего, намного больше, потому что, ну, есть такое свойство, когда люди увольняются, пароли в этот момент не меняют. И из этой тысячи человек сто процентов кто-то увольнялся, кто-то приходил. Все это... Просто ад, просто ад. Не надо общаться в Твиттере, надо там читать смешнявки, лайкать мимасы и все. И никакой личной информации хранить не стоит, потому что, ну, ну такое, ну такое. Думаю, все остальные компании уже... Занялись проверкой безопасности внутренней Как это происходит всегда То есть происходит какая-то авария, катастрофа, что-то ужас Все начинают срочно это контролировать Ну, то же самое, я думаю, войти. К такой Не то что страшной новости Но достаточно большой В Garmin есть производитель Это нательная электроника Носимая электроника Всякие штуки, гаджеты для Бега, спорта и всего остального Раньше, по-моему, они делали Активно навигаторы, которые, мне кажется, сейчас уже вообще никому не нужны. Интересно, как умер этот просто тип устройств, хотя раньше его постоянно дарили, это было несколько лет назад. Ну, не суть. А, сервисы Garmin и даже производство, и колл-центр, и вообще типа все, как я понял, они встали из-за вируса. А, сам Garmin этого не признает, говорит о том, что у них технические исправности, настроение которых потребуется в районе двух технических дней, но есть уже скриншоты и в соцсетей из Азии, пришли, и какие-то внутренние инсайдеры. Понятно, да, это типа, все делит на 5. Но говорят о том, что э, вирус-вымогатель Wasted Locker э, нет достоверной информации, что это он, но все подозрения говорят на него. Э, что он заблокировал просто всю внутреннюю инфраструктуру Garmin'а. Даже не могут колл-центры работать, потому что это тоже недоступно. Э, и... Этот Вестерлотер, эксперты сра- э- говорят о том, что его создала команда хакеров Evil Corp, которая связана медузой каким-то образом с российскими силовиками которые шантажируют весь мир. Короче, опять российский след. Все, что плохое происходит, вообще все взломы в мире. Делают только российские хатеры. Что здесь, я считаю, надо отметить? Какая у нас крутая IT-отрасль. Ну, то есть, реально у нас самые сильные хакеры в мире. Почему-то продукты, ну, они есть классные, на рынке действительно есть классные IT-решения. Но почему мы еще весь мир не нагнули? Ну, то есть, есть у нас самые лучшие программисты в мире, которые вообще все знают. Чем мы не сделали самого всего лучшего? Или хатеры больше зарабатывают? Ну, меня вот э, всегда стараюсь абстрагироваться в подкастах от политики, но к- каждый раз говорят о том, что э, если что-то взломано, то это российский хакер, и ну, уже как-то не смешно. То есть уже волки настолько много раз кричали, что ну как-то пора бы угомониться. А, к новостям маркетинга. Ритер Спорт в Германии отсудил у компании Милка право на квадратный шоколад. Это, конечно, забавные новости, смысл в чем Риттер Спорт, согласно легенде, в 1932 году, 1932 году Клара Риттер придумала делать шоколадку шоколад квадратный, чтобы он умещался в любой карман, не ломался и весил столько же, сколько обычно, длинный батончик. И у них появился слогин: «Квадратишь практически гигут, все это понятно. Но э, в 1993 году году, Спорт зарегистрировал квадратную форму в немецком ведомстве, которая занимается патентами и товарными знаками. Обычно бренд Германии не может зарегистрировать форму товарный знак, если что. Но тут разрешили. Видимо, это настолько идеально. Не знаю, квадратный шоколад. Ну, ладно. В 2010 году Милка э, тоже в Германии начала выпускать свой квадратный шоколад. Спорт начал с ней судиться. Несколько было раундов суда Сначала Милка оспорила факт регистрации Типа, это квадратный шоколад, вы че? И победила Но в итоге Риттер Спорт еще раз подал суд И выиграл его И короче, Риттер Спорт это типа другой случай И поэтому квадратные шоколадки в Германии Могут делать только Риттер Спорт Ну, это странная тема С одной стороны кажется, ну это же просто форма Вот есть квадратный шоколад, упаковка И и что, вы запатентовали квадрат В шоколаде, а если он у меня Другого объема или что-то еще Но с другой стороны есть же э, Я опять забыл, а, таблерон, шоколад Вот это вот альпийские все дела Который ты смотришь и узнаешь И вот мне кажется в данном случае Патент на форму ну в целом Возможен соответственно чем этот Случай отличается от другого Я не эксперт в патентных вопросах Но как кейс что Квадрат запатентован За шоколад критерспорт Германии Это интересное наблюдение Вот это уже Форма стала настолько отличительной Особенностью шоколадки что является ее Таким ключевым Брендингом YouTube не заблокируют в России, ура, ура, не заблокируют YouTube, потому что, по-моему, месяц назад компания-разработчик HR-тестов OnTarget подала в суд на Google за то, что они не блокируют ролики, которых, типа, лю- даются ответы на их тесты, ну, если очень сильно упростить. И сейчас, как бы, постановил суд. В том, что Google должен прекратить доступ к спорному видео и все, а также заплатить 6 тысяч рублей госпошлины и 30 900 рублей за услуги нотариуса. А, истец требует постоянно заблокировать компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а всякие оплаты расходов и все остальное им отказали. Что интересно, почему я про эту новость говорю? Во-первых, потому что Google, точнее YouTube не заблокирует, приятно уже, и хорошо, что... Мысли восторжествовала. мне кажется, в ином случае просто офис бы этой компании чар тестов спалили бы, но тут Google представитель Гугла вот что сказал, одна треть от всех пользователей интернета в мире является пользователями сервиса YouTube, у которого 1 миллиард просмотров в сутки по всему миру. Я такой, типа, ну, вроде 1 миллиард просмотров в сутки кажется много, но где-то эту цифру слышал, слышал и зашел в отчет Mail.ru. И Mail.ru, а именно им принадлежит одноклассники, говорит о том, что у одноклассников в России 1 миллиард просмотров в сутки сейчас видео. И это в целом логично, потому что если треть от всех пользователей интернета в мире, да, у э, YouTube, то получается в среднем человек смотрит один ролик, ну, там, полтора ролика в день, ну нет, люди смотрят больше, значительно больше. 1 миллиард просмотров в сутки, мне кажется, это очень странная цифра, с тем учетом, что куча роликов за день набирает десятки миллионов просмотров, и как это так, ну, как будто эта цифра либо кто-то не, ноликом ошибся, либо кто-то неправильную цифру привел. Ну, очень странная показатель. А, к интересным новостям про Amazon. Расследование этого кто? Wall Street Journal. Мне нравится, когда журналисты делают какие-то расследования адекватные. Они говорят о том, что Amazon инвестировал в Стартапы, а потом крал их идеи и создавал конкурентов. Приводится пару историй разных стартапов, чьи названия никому из нас ничего не скажут. Но смысл в чем? Amazon дает денег, пассивные инвестиции все разные, получает доступ к информации. Ну, потому что, типа, они, ну, не то, что владеют компанией, но инвесторы получают доступ к внутренней информации, смотрят и делают то же самое. И так произошло несколько раз. Была такая история с... Каким это тут было... Голосовым помощником для дома Ньюклес э, в две шестнадцатом году. После чего появился Amazon свой собственный э, голосовой ассистент начали делать э, с поддержкой Алекса и всего остального. И еще какие-то стартапы, и баба-ба, ба это так странно. Ну, то есть, вроде бы Amazon это компания, которая не может себе позволить подобные штуки, ну потому что это дикий урон для репутации. А там среди миллиалов, зетов и вообще всех, всех, всех опросов Amazon постоянно находится в топ-5, топ-10 самых уважаемых брендов Америки, которым типа миллиалы доверяют больше всего. А тут такие косяки, если это История будет дальше раскручиваться, но это большие судебные истины. А что говорит Amazon? вот э, в ответ на эти обвинения? В течение 26 лет мы являемся пионерами во многих продуктах и целых категориях. От самого Amazon.com до Kindle, Echo и всего остального. Немногие компании могут сравниться по количеству инноваций с нами. К сожалению, всегда найдутся эгоисты, которые жалуются, а не создают. Любые споры о праве на интеллектуальную собственность справедливо решаются в судах. Сами вы сидите там, куда вас отправили. ВОЗ, которая Всемирная организация здравоохранения, которая, возможно, вообще-то развалится из-за выхода США и всего остального, но она говорит о том, что мир не вернется к нормальному привычному образу жизни. Вот чего они отвечают. Потому что, э, типа, вирус нами надолго, и, короче, что-то там какая-то чушь, но... Я с этим не согласен, мне кажется, когда эксперт начинает вот эти штуки задвигать и типа «все, мы всегда будем бояться микробов», я помню себя в апреле, в, в начале карантина, когда я выходил в магазин, в перчатках, в маске, весь заматывался и сейчас я выхожу на улицу и дышу полной груди. А в магазин захожу, маску надеваю. И я вот смотрю на улицу, и количество людей, которые ходят на улице, и что-то вообще нет ощущения того, что люди стали прям сильно бояться, и количество людей в барах и так далее, ну, прям очень сильно я сомневаюсь. То есть все эти эксперты, которые прогнозировали, что все, а теперь мы будем социофобами, соц... вообще по домам сидеть, никуда чуть ли не в скафандрах ходить, видимо, немножечко ошиблись. Классное исследование появилось, это сделал университет Агайло. Агайо, ученые пришли к такому выводу, а к какому не выводу, точнее пришли, негативные первые отзывы могут убить репутацию ресторана навсегда, и здесь речь идет не о том, что люди скажут, все, мы там слышали, что ресторан плохой, и больше никогда в жизни туда не пойдем, они проанализировали две платформы, TripAdvisor и Yelp. Ел, к сожалению, у нас вообще, по-моему, не популярен в стране, а TripAdvisor больше для туристов. Ну ладно. А, и они говорят о том, что структура этих сайтов устроена таким образом, что популярные рестораны становятся еще более популярными, а рестораны с низким начальным рейтингом застаиваются на одном месте. В выборке принимало участие 3000 ресторанов округа Франклин, штата Огайя, о которых пользователи оставляли разные отзывы. Вот. И анализ ресторанов на обеих платформах показал, что заведения не только с негативными отзывами, но и с меньшим их количеством имеют более высокую вероятность низкого рейтинга. То есть даже если у тебя мало отзывов, тоже рейтинг будет низким. И смысл в том, что чем больше отзывов, тем больше будет и, и, ну, и итоговый рейтинг. Видимо, негатив перекрывает позитивом. Ну, не совсем по- могу понять. Но смысл в том, что если у ресторана три отзыва, и они негативные, люди туда не идут. Раз туда люди не идут, новые отзывы не создаются. Раз Новые отзывы не создаются. Ресторан в жопе. Вот такая логика. Тут есть еще данные, что исследование показало, что 16, 17,6% ресторанов с 1-4 отзывами получают низкий рейтинг Yield. На этот показатель снизился до 9,3% для тех, у кого от 3 до 5% от 1. Я заговариваюсь, прости, сегодня записал две лекции, устал От 5 до 10 любых отзывов На три подвизоры рестораны такое же имеют э, вероятность Если отзывов до 4, то 5,6% вероятность низкого рейтинга э, Если от 5 до 10 отзывов, 0,6% вероятность низкого рейтинга э, Вот такая история Лучше иметь много отзывов тогда будет выше рейтингик, тогда тебе будет идти. И в целом, если мы посмотрим на развитие любых агрегаторов, то чем ты больше, тем больше к тебе внимания. Ну, это логично. Чем ты меньше, тем меньше к тебе внимания. Я буквально сегодня на этой теме размышлял, потому что что-то в последнее время опять много еды заказываю. И я заказываю всегда либо в проверенных местах, либо в местах с большим количеством отзывов. Когда появляются какие-то новички, особенно там что-то странное, я такой что-то я рисковать не хочу. И вот я вообще не рисковый парень в планах еды и всегда стараюсь искать либо проверенные места, либо проверенные места. Другого, как бы третьего не дано. А, поэтому да, это логично. И, конечно, всем ресторанам надо как можно больше набирать себе отзывов со старта, просить всех это делать. И а, никакой второй возможности в агрегаторах, по сути, нет. Ну, подниматься с низким рейтингом вверх будет крайне проблематично. Еще новость из России. В России хотят ввести налог на роботов, которые работают вместо людей. Руководитель ОНО, Институт прогрессивного образования, обратилась к Министерству финансов с предложением ввести налог на использование труда роботов. Бизнес будет платить за отказ от человеческой силы сборы в размере 13% НДФЛ со средней зарплаты конкретной профессии. Интересно, кто будет читать эту среднюю зарплату. А, по уверениям вот этого... Анна Маркс, еще и фамилия какая звучная, Маркс. последующие 10-15 лет роботы могут заменить почти 20 миллионов российских работников. Искусственный интеллект, занять места кассиров, работников, почему искусственный интеллект, работников банковской сферы, экскурсоводов, охранников и даже продавцов. Соответственно, эти деньги можно будет направить в фонд переподготовки уязвимых профессий. Указывается, такой есть фонд. Или его создадут Но в целом, если абстрагироваться То, что это российские или чиновники Что-то предлагают какие-то инициативы и как обычно все, типа Это все плохо То налог на роботов обсуждают во всем мире И это как раз одна из составных частей а, Безусловного дохода Который, ну, надо на него где-то брать деньги И если людей заменяют на роботов И роботы как бы не требуют денег Теоретически на поддержание Просто они дорого стоят на старте То потом работодатель должен платить за него налог Государству, а это государство распределяет деньги среди обычных людей, и эти люди имеют возможность покупать продукты, чтобы эти роботы работали. Ну, как как бы появляется какая-то логическая цепочка распределения финансов в этом мире. Иначе просто у людей нет денег, а для кого-то это что-то производить, если денег нет. Но тут меня чего смущает. Во-первых, прогноз в том, что 20 миллионов российских работников лишится работы – Что-то как-то многоватенько. Ну, то есть в России, сейчас я даже загуглю, сколько людей работает в России. Максимально тупой вопрос, но больше другого варианта нет. По данным Росстата в ноябре 2019 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 76 миллионов человек, 72 миллиона из которых работает. Ну, там дальше не буду вчитываться в статью, так-так-так, ну и там 3,5 миллиона не работает, то есть допустим 72 миллиона человек, и если из них лишится работы 20 миллионов за ближайшие 10 лет но это выглядит, как жопочка такая, коллапс, коллапсирующая задница. Ну, прям не верю. Особенно в России, где, ну, с роботами тяжеловато. То есть, эм, есть исследования, по которому, ну, приводится количество роботов э, на производстве, э, занятых в экономике, и Россия там далеко, они в первой десятке, вот прям вообще недалеко. А, поэтому у нас, как бы, они еще не появились, чтобы начать людей вытеснять, а на них уже налоги предлагают внедрить. Это странно. С другой стороны, какой нахрен фонд переподговорился? готовки уязвимых профессий. Вы о чем? Ну, мне кажется, это какая-то очень странная тема. В кого бы... Ну, допустим, сейчас завтра пятерочка с перекрестком заменяет всех вообще просто э, своих кассиров на роботов. Хорошо, выходит на рынок полмиллиона человек или там миллион человек. В кого их переподготовить? И давай будем объективными. Зачастую профессии, уровня, Охранник, не знаю, продавец, кассир Это, ну, не то, что не самые умные люди Это, скорее всего, люди, которые не интересно заниматься саморазвитием Я это так назову без обид Возможно, я очень сильно не прав, И среди них есть люди, которые этим занимаются временно И там нет другой работы и всего остального Но в целом... Э- Каждый раз, когда я сталкиваюсь на кассе в каких-то магазинах с людьми, мне кажется, что это люди, которые не сильно готовы куда-то переподготавливаться. Мое ощущение, могу быть субъективен, неправ, сорян. И вот куда их переподготавливать, особенно в таком количестве, с нулевым опытом. Ну, то есть на рынок выйдет 2 миллиона, допустим, новых людей, которых нет опыта работы. Куда их рынок не переварит? Давайте собирать уже фонд национального богатства, который никогда не будет потрачен а и распилен. Но для того, чтобы выплачивать какой-то безусловный доход, на не знаю, по безработице повышать какие-нибудь отчисления. Ну, в общем, странная тема. То есть, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, абсолютный абсурд. Ладно, еще последние новости. Основатель Apple Стив Возняк судится с YouTube и Google. А почему он судится? Потому что он и еще 18, точнее 17 человек подают на них в суд за то, что распространяется на YouTube контент, в котором э, есть мошенничество с биткоинами и всякие лотереи и прочая история. Ну, то есть то, что сейчас, допустим, в Инстаграм регулярно происходит, когда делают нарезку из видео дивов, анонсов, какого-нибудь Тимати, Ивлеева и всех остальных, э, добавляют туда другой текст, монтаж, и вот уже получается, что эти звезды рекламируют какой-то левый конкурс, в котором, понятное дело, никакого конкурса нет и приза нет. Но таким образом набирается аудитория. Плюс-минус происходит такая же штука, еще Павел Дуров недавно об этом поднимал бучу по поводу Фейсбука. Действительно, на мой взгляд, модерация в последнее время где-то везде хромает и страдает, и не мешало бы системам а получше бы заботиться вот такими штуками. На мой взгляд, опять же, могу ошибаться, но система распознавания лиц, особенно известных, вот этих вот больших, она работает несложно. И если в каком-то ролике появляются такие лица, можно запрашивать какую-то дополнительную проверку, особенно в рекламе. То есть технически это реализуется очень легко. И какого фига вообще тот же Facebook, допустим, пропускает рекламу, в котором есть селебы. Ну вот Павел Дуров, допустим, он ну звезда IT-отрасли. Почему с его ну, с его лицом можно запустить рекламу, не предоставляя документов о том, что он согласен на ней участвовать? Я не понимаю. В целом, тот же ВК регулярно запрашивает документы на то, что эта модель дает согласие на участие. Конечно, проскакивает всякое, но в целом это правильное направление, мне так кажется. Вот. И последняя новость. Fox Sport из-за пандемии будет дополнять бейсбольные трибуны с помощью виртуальных зрителей. Уже показали ролик, я в YouTube его интегрирую, но это выглядит как-то криповенько, на мой взгляд. Ну, то есть... Зачем? Ну, может быть, прикольно. А с другой стороны, мне нравится, как телевизор там интегрирует в себя все диджитал штуки просто максимально быстро, и там они будут в прямом эфире даже могут менять цвета. Короче, это потенциально, наверное, даже прикольная тема, но пока выглядит криповенько для меня. Вот такая штука. На этом я думаю, стоит закончить подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой, увидимся в следующем подкасте. Найду те кто Гня и надеюсь, он тебе понравится. Потеда!